Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien también, gracias a Dios. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Este día estamos... ¿Cuál sería la tercera o la segunda? Ya no me acuerdo. Tercera de este nuevo trimestre. Eh, estamos en la enseñanza de sectas y religiones. Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que vimos hace ocho días. Bueno, pero primero vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, Señor, venimos a ti glorificándote y exaltándote. Dándote gracias, Señor, por este día que nos prestas, que nos das vida, Señor. Porque, Señor, estamos en este lugar donde tú nos permites reunirnos. Donde podemos conocer, aprender, crecer y madurar, Señor. Ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento, síguenos mostrando, Señor, la falsedad en la que vive el mundo, Señor, cómo el enemigo los, nos, los ha ido desviando y tú nos has abierto los ojos, Señor, para estar preparados y también no dejarnos engañar, estar listos, Señor, y enfrentar cualquier situación, Señor, que nos aparte de ti. Gracias, Padre, gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos entonces en la iglesia adventista del séptimo día. Vimos que esta denominación, esta iglesia, esta uh, iglesia adventista, eh, es una denominación cristiana, se considera una denominación cristiana, donde el séptimo día de la semana judeocristiana lo consideran como el día de reposo, ¿no? Es el día que ellos conocen, o nosotros conocidos como conocido por el Shabbat. Uh, ellos hacen el énfasis en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la situación que vimos con este movimiento es que este movimiento surgió ¿sí? por una persona, no es en sí como tal lo que Dios estableció en la iglesia de Jesucristo, sino una persona empezó este movimiento en el año de 1863. Esta persona se llamaba William Miller. Ajá. También otro de sus fundadores de esta iglesia adventista es la, una, una de las fund, consideradas fundadora llamada Ellen G. White. Ellen G. White. Ella tiene varias obras, ha escrito varias obras que son utilizadas por esta iglesia adventista. Ellos mencionábamos también que administran escuelas, hospitales, casas editoriales, ¿sí? Y tienen una, como una organización humanitaria que ayuda a las personas, ajá. Esa organización se llama Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Vimos también que esta doctrina de la Iglesia Adventista se basa en las tradiciones protestantes anabaptistas. Anabaptistas. Tiene ciertas semejanzas con la iglesia ortodoxa, 
pero ellos al basarse en lo que es esa, esa tradición de los anabaptistas, ellos dicen que es necesario él bautizarse para alcanzar la salvación. Han aceptado, sí, las Sagradas Escrituras como su único credo, pero la diferencia más notable con las otras denominaciones cristianas es que ellos creen o ellos toman el séptimo día como el día de reposo. Creen que el sábado es el día de la semana, según el calendario, del de verdadero día de reposo. Como lo menciona Éxodo, como un mandato que dio Dios en el Éxodo, en el capítulo 20, versículos 8 al 11. Veíamos en relación a, a la salud, a, a, a la alimentación, a la sexualidad, que ellos recomiendan el vegetarianismo con la abstención de carnes, carne de cerdo, sangre, crustáceos y otros alimentos considerados como animales inmundos, manifestado en Levítico, en el capítulo 11. Ahora, en cuanto a la docencia, ¿sí fue donde nos quedamos? Ya no lo recuerdo, no lo marqué aquí. ¿Dónde nos quedamos? ¿En la docencia? ¿Terminamos en qué? ¿Qué fue lo último que vimos? Si me pueden ayudar. ¿No lo recuerdan? Vimos algunos versículos, ¿no? Ajá. Y ahí nos quedamos. Ok, entonces sí vamos a la parte de la docencia. ¿Qué tiene que ver esta parte con la iglesia adventista? Bueno, ellos como, como iglesia administran uno de los sistemas educacionales protestantes más grandes del mundo. O sea, tienen muchas este, escuelas. ¿Eh? que ellos administran muchas escuelas, operan alrededor de 7.442 escuelas primarias y secundarias, al igual que universidades, seminarios, etc. O sea, es, un, es una corriente, es una doctrina, es una iglesia muy fuerte, es una iglesia grande y fuerte. Tiene más de 66.000 maestros o docentes, Entonces vamos a ver algo aquí bien, bien importante. Y tienen aproximadamente una cantidad de 1.257.000 estudiantes. ¿Por qué es importante que mencionemos esto? El programa educacional de los adventistas engloba lo que es salud mental, física social y espiritual, ¿sí? o sea, es lo que ellos imparten en sus escuelas, tiene que ver con un sistema ¿sí? de salud mental, salud física, social y espiritual. Pero hay una parte aquí bien importante en la cual también nosotros ah, nos advierte la Biblia, nos enseña también a no seguir este tipo de, 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 de movimientos, 
porque dentro de su educación, de su programa educacional, ellos tienen la meta de preparar a los jóvenes, escuchen bien, ¿eh? preparar a los jóvenes para la vida en el cielo, para la vida que Cristo nos prometió en su segunda venida. A ver, hermanos, ¿ustedes creen eso posible que nos esté preparando, que, que haya una educación para vivir en el cielo? O sea, para, para poder, o sea, por favor, si la Biblia lo que nos enseña es una vida en este mundo, apartado de las cosas del mundo. No una vida, ah, es que te estoy preparando para cuando estés allá en las... Ya no necesitas eso. Dios nos prepara desde dónde. Desde aquí, desde este momento. Dios nos está preparando desde este momento para cuando estemos con Él en esa eternidad. Exactamente. Y ellos los están preparando para eso. Para cuando estén allá. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 8. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿para cuándo es la palabra de Dios? ¿Para cuándo son las enseñanzas? Para esta vida, no para ese futuro. Allá, en la, allá ya es otra cosa. Nuestra, nuestra, ahorita lo que Dios nos está enseñando, para lo que Dios nos está preparando es para este mundo, para esta época, para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿estamos? Ahora, en cuanto al espíritu de profecía, ¿sí? en una de las enseñanzas de la iglesia adventista, ellos enseñan que el espíritu de profecía es una señal que identifica a la iglesia remanente, que identifica a la iglesia remanente. Y este espíritu de profecía se manifestó en una persona, en esta señora Ellen G. White. En ella se manifestó ese espíritu de profecía. Si sí mencionan que la Biblia es la norma, la única norma, en la cual se debe de probar toda enseñanza y toda experiencia. Si sí es cierto, si sí lo mencionan igual que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cualquier profecía que alguien venga y nos, nos quiera dar, tiene que estar basada en dónde? En la Biblia, en la palabra. Bueno, ellos también creen eso, pero, pero mencionan que esta señora es donde se manifestó ese espíritu de profecía. A ella, está Ellen G. White, se le considera una profeta, ¿sí? Una profeta o una luz menor que guía hacia una luz mayor. Una luz menor que guía hacia una luz mayor. ¿Quién creen que sea esa luz mayor? Jesucristo. Pero que ella es la que guía. Sí, ella es esa, esa guía para las personas 
para ir a Jesucristo. Helen es una profeta, considerada una profeta, y también considerada una luz menor que guía hacia una luz mayor, que es Jesucristo en este caso. O sea, tiene una mezcla, ¿no?, de verdad con mentira, donde sabemos quién es Cristo, sabemos la autoridad de la Biblia, muchas cosas de las cuales ellos manejan, pero le dan mucho poder, le dan mucha importancia a sus fundadores, a sus líderes, ¿no?, en este caso, a esta persona. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esta situación? Dice Primer Carta de Pedro. Primer Carta de Pedro, 3.15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primer carta de Pedro 3.15. O sea, todos somos responsables, todos debemos estar preparados, todos tenemos que ser enseñados. Vamos a presentar esa defensa con mansedumbre y reverencia, ¿sí?, no es una sola persona, no es una sola, uh, uh, en este caso, autoridad la que tiene el control ¿no? de, de, para guiarnos a Dios. No, todos somos llamados a buscar, a estar en esa comunión con Dios. Mateo 7.15. Mateo 7.15 dice... Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, guardaos, debemos de cuidarnos de esos falsos, de los que se dicen profetas. Mateo 10, 16 y Mateo 7, 16. Mateo 10, 16 y Mateo 7, 16. Anótenlos, yo los leo. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, como dice la palabra, prudentes como serpientes y... Así es, sencillos como palomas. No dejarnos engañar. ¿Cómo es la serpiente? ¿Cómo se mueve la serpiente, no? Con cautela. O sea, si alguien se acerca, se pone en defensa, pero no ataca de inmediato. Si no está, prepa está preparada, está esperando, está esperando. En el momento que entonces se acerca una persona y la quiere atacar es cuando la serpiente ataca. Entonces nosotros debemos ser así de prudentes. Alguien viene y dice, ah, es que traigo profecía, escúchalo. Escúchalo. Si, no, si Dios te pone no lo escuches, no lo escuches. Si no, escúchalo, pero de ahí no tomes lo que te está diciendo la persona. No, luego, luego, y más cuando nos trae una palabra que nos conviene, ¿no? Ah, es que yo voy a hacer. Ah, es que Dios ya me dio profeta, este, me habló de una profecía de que voy a ser pastor, ¿no? O que voy a hacer algo, o que me voy a casar con no sé quién, o que... Tranquilo, a ver, espérate, prudente. Tienes que confirmar esa palabra con la Biblia, con la palabra, con la Escritura, ¿sí? Mateo 7, 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, ahí está, es obvio. Cuando una persona dice que es la única, que ella tiene la verdad, que a través de ella solamente vas a llegar a Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando una persona te dice eso? 
Pues no, te apartas, le dices, ¿sabes qué? Estás mal, yo no... ¿Mandé? Yo no tengo nada que hacer aquí, o sea, tú no eres la única el único camino a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces vamos a estar preparados, ¿verdad? ¿Eh? Ah. Aquí los tengo bien chicaditos, al fin son poquitos. Ok. Retomamos un poquito en cuanto a lo que hemos hablado y es eh, en relación a este señor Guillermo Miller. Este señor, en el año de 1818, comenzó a proclamar, óigame bien, que él había calculado la fecha del retorno de Cristo. O sea, que él sabía cuando nuestro Señor Jesucristo regresaría, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este cálculo que realizó Miller fue el resultado de dos años cuidadosos del estudio de la Biblia. O sea, se metió, se metió a estudiar la Palabra. Empezó a buscar, a estudiar, a escudriñar y Dios le mostró cuándo sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su cálculo lo basó en lo que se menciona en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 12 al 14. 12 al 14. Daniel 8, 12 al 14. Dice ahí, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolada entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es una palabra profética, ¿estamos de acuerdo? Pero esta persona se puso a investigar, se puso a estudiar y él creía que los dos mil trescientos días representaban dos mil trescientos años a partir de la reconstrucción de las paredes de la ciudad de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. ¿Sí? En ese momento él comenzó a contar los 2300 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el regreso de nuestro Señor Jesucristo para instaurar su reino sería aproximadamente en el año... Can, chan, chan, chan. No, hermano, no, porque entonces... ¿Dónde deja los 457 antes de Cristo? ¿Ya ve? En el año 1843. 1843. Mano, imagínense esa época en el año 1850, 40, no 40 más o menos. Y que esta persona empiece a hablar, empiece a, 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 a sus cálculos que hizo, anunciar la fecha del regreso de Cristo. ¿Ustedes creen que pasaría con esa, con esa, uh, ese acontecimiento, eso que, que, que mencionó este señor Miller? ¿Qué pasa con la gente? Ajá. Eh, 
Exactamente, ¿qué más? Empieza a ser atractivo para la gente, o sea, lo que, lo que provocó eso es que la gente empezara a acercarse a ese, a ese movimiento, o sea, no muchas personas, y miren, nosotros no somos extraños a eso, aquí apenas hace unos años se decía ¿no? que, que una persona calculó la fecha y era, iba a pasar en el año 2000 no sé qué, el segundo, la segunda venida de Cristo, y es más, creo que hasta pusieron este unos espectaculares muy grandes donde decía no la fecha de la venida de Cristo y pasó la fecha y no pasó nada no así en ese en esa época pero dense cuenta cómo es la ignorancia de la gente en relación a la palabra por qué qué nos dice la, la Biblia en cuanto a la fecha del regreso de Cristo Mateo 24 36 Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Fíjense que dice después, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Imagínense, algo que el Señor guarda muy, muy celosamente, ay, a una persona se le reveló. Ni los ángeles lo saben, pero una persona, un ser humano imperfecto, un ser humano pecador, ah, a ese sí se le reveló. No, hermano, de verdad debemos de ser cuidadosos. ¿Cuánta gente no se ha dejado arrastrar por ese tipo de, de falsas profecías? ¿no? Gente que ha vendido sus casas, a lo mejor hasta se ha endeudado. Se ha metido en unas situaciones de deudas porque dice ya va a venir Cristo y me puedo ir y mi deuda ahí se queda. O sea, ¿te das cuenta dónde, dónde, hasta dónde llega la perversidad del ser humano? Que dice, ay, no pasa nada, ¿no? este Viene el Señor y me voy. Ay, si no, ahí el Señor no conoce tu corazón perverso, que lleno de avaricia, se quiso hacer de quién sabe cuántas cosas para después irse, ¿no? Y quedarse ahí, en, dejar la deuda embarcada. Entonces, eso es pura ignorancia, ¿estamos de acuerdo? Vemos cómo la gente es ignorante, manipuladora, avariciosa, etcétera. Y la Biblia nos habla de esos falsos profetas, ser cuidadosos. Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he, perdón, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Está bien definida esa parte, esa advertencia en contra de los falsos. Una persona que se presenta y es que Dios me reveló y va a pasar esto y, y no llega a pasar hermano. Eso es un falso profeta y, 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 y híjole hasta peligroso es porque hay gente que muy a la ligera se levante y dice, es que Dios me dijo y te voy a dar una profecía. Cuando Dios no habló, ¿qué dice ahí? El tal profeta, ¿qué? Es delicado. 
A lo mejor dices, no, 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 esa parte de morir físicamente, pero un apartarse de Dios, una situación grave a su vida. ¿Por qué? Porque estás hablando palabra que Dios no habló. Seamos muy cuidadosos. Si Dios no te ha dado ese, ese, ese don, mejor que calladito. Yo no sé si ustedes conocieron una congregación en el norte, creo que era en el norte, que uno, un profeta, cuando llegaba la gente a buscarlo, por una cantidad, no sé si les cobraba 500 pesos, ya no me acuerdo, eso ya les estoy hablando hace unos años, les daba una profecía y se las grababa en un cassette. Les daba su profecía y su cassette, órale. Y les cobraba, no sé si, no me acuerdo si eran 500 pesos por profecía. Oh, esa persona se hizo... Y la gente iba a buscarlo específicamente para que le diera su profecía. Y la, se las grababa en un cassette. Por eso le digo que hace unos años, hoy ya no hay cassettes, ¿no? Entonces, de verdad, seamos cuidadosos. Sí los hay, gente que nos aparta, gente que quiere engañar. Uh -huh. Este descubrimiento, sí, este señor Miller, lo tuvo guardado por algunos años. Pero llegó en el tiempo en que él, Dios le mostró que tenía que hablar, que tenía que proclamar. Esa verdad, dice él, ¿no? Y muchas personas que no llegaron a escuchar ese mensaje, ese descubrimiento de esta persona, se les consideraba que perdían su salvación. Si no escuchaban el mensaje de este Miller, quiere decir que entonces estaban perdiendo su salvación. Es como hoy en día los, los estos mesiánicos. Dicen que si tú no celebras el Shabbat, tú no eres nacido, tú no eres hijo, porque no celebras el Shabbat. O sea, imagínate, para ser hijo necesitas celebrar un, el Shabbat, es una obra, ¿estamos de acuerdo? Puedes ir a un Shabbat y ya, ah, ya eres nacido porque estás aquí. No, hermano, así lo mismo pasaba en esa época. No escuchabas el mensaje de esta persona, tú no tenías la salvación. El primer mensaje profético de Miller fue en el año 1831, en el mes de agosto. En el año de 1831. Y cuando llegó la fecha del fin del bueno, el mensaje fue bien recibido, ese, ese mensaje profético. El mensaje cuando... Fue recibido de Miller, fue invitado a predicar en varias iglesias locales. Faltaban 12 años para que se llevara a cabo ese mensaje profético de la venida de Cristo. En el año de 1832, Miller publicó su primer escrito relacionado con las profecías. En el año 1832. En el 31 fue cuando... Él escribió la primer, el primer mensaje profético de la venida de Cristo. Y en el 32 lo publicó con otras profecías. Su libro no, no tuvo éxito, no fue tan con tanto éxito. Hubo muchas personas que, que lo criticaron, muchas personas que estudiaron. Y, y lo tiraron también hasta de a loco. Pero más tarde... Miller conoció a una persona llamada Joshua V. Hilmes. Joshua V. 
Hilmes que se volvió su ¿cómo se le dice a las personas que que se encargan ¿no? de, de publicar de como un promotor como un representante ¿no? se volvió como su representante y él consiguió que sus predicaciones sus sus, sus palabras proféticas fueran enseñadas en grandes campañas, o sea, se encontró un buen representante. Eso llevó a que creciera más ¿sí? ese movimiento de la iglesia adventista. Despertó en las personas una, un, un, un deseo, un, un morbo por conocer acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Algo que ni nuestro Señor Jesucristo anunció, esta persona sí lo sabía. Y entonces estableció la fecha el 21 de marzo de 1843. 21 de marzo de 1843, conocido como el Día del Año Nuevo Judío. Publicaron estas profecías, Miller llevaba, predicaba y, y, y anunciaba estas profecías ante miles de personas. Y muchas de esas personas comenzaron a vender sus propiedades, como hoy en día pasó hace unos años. Era tanto el auge que tenía, que los, a los lugares a donde se presentaba Miller los llenaba y la gente se quedaba en muchas ocasiones afuera y no alcanzaba a entrar. Ahora, Miller y su grupo se empezó a reunir y a adorar los días domingos, ya no era el sábado, ahora eran los días domingo. ¿Qué quiere decir? Que el día domingo era el día preparado, en la fecha que él calculó, para el regreso de Cristo, el día domingo. Entonces, esto llevó a que Dios mismo ¿sí? cambió la, fe, la fecha del Shabbat, cambió los sábados por los días domingos. Fíjense hasta dónde llega. Y que es entonces se le empezara a adorar los días domingo, rompiendo el mandamiento que ellos guardaban celosamente en un principio. Llegó el 21 de marzo de 1843 y ¿qué creen que pasó? Can, chan, chan, chan. Entró el nuevo año nuevo judío. Bueno, no pasó nada. Aquí estamos, seguimos esperando el regreso de Cristo. ¿No? Días más tarde de esa fecha, pues ya saben, ¿no? La gente la esperaba, pasó el día y que... La prensa se empezó a burlar. Hermano, por eso a los cristianos nos tachan de 
¿sí o no? Fanáticos, religiosos, locos, por ese tipo de personas, pero no solamente por ese tipo de personas, sino también por quienes. Porque ese tipo de personas va a haber todo el tiempo, pero también por quienes, por eso nos toman como locos. ¿Por quienes, Por todos los que siguen a ese tipo de personas. O sea, para que haya un loco, para que haya una persona que se invente algo así, es porque hay un grupo de locos que lo van a seguir, que lo van a escuchar. Entonces se burlaron, se burlaron, salió en la prensa una burla. ¿Y qué creen que hizo Miller? No, no se suicidó. Admitió que se había equivocado porque había calculado mal la fecha. ¿No? Se equivocó en los cálculos que había realizado. ¿Sí? Aunque su equivocación provocó que el Evangelio fuera desacreditado, burlado entonces Miller no admitió su falso, que ser un falso profeta simplemente dijo que había cometido un error y fíjense hermanos hoy en día ese tipo de situaciones también es muy común este movimiento mesiánico que hoy en día existe a su líder a su fundador a su al que está hoy en día promoviendo, llevando a cabo ese, ese, ese movimiento mesiánico, lo metieron a la cárcel por fraude. Ahorita está en el bote por fraude. ¿Y saben qué hace la gente que sigue esa persona? Ora por él. No estamos hablando de los del... No haces otro. Pero dicen, es que es una... Se equivocó. ¿Quién no se equivoca? Lo mismo que esta persona admitió que había cometido un error y la gente empieza a, también a hacer lo mismo a justificar y decir pues es un hombre y se equivocó se puede equivocar mano una persona que está en la cárcel por una situación de fraude no es que se equivocó es una persona que preparó una situación que lo llevó a esa, a esa, a esa cárcel o sea no es una persona que se equivocó nada más es una persona que premeditó que preparó que planeó entonces, la gente que lo sigue, ay, es que es un, se equivocó, y pues, ¿quién no se equivoca? Están mal, están ciegos, están cegados, les conviene estar ahí, por eso siguen ese grupo, por eso para un loco hay un grupo de, segunda carta de Pedro 1.21, vamos a ver qué dice. Ah, ya lo habíamos leído, creo. Ah, no, este no. Dice segunda carta de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que inspira para hablar profecía? El Espíritu Santo. No es la gente que de repente se le ocurrió y, ay, es que se me ocurrió, ay, es que en la noche, en un tiempo de meditación Dios me reveló. No es así. La profecía ya está, la profecía ya se habló, la profecía ya está en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Ahora, Miller mencionó que se equivocó. El grupo de seguidores creyó lo que este Miller dijo y ellos, ¿sí? Miller mencionó una segunda fecha para la venida de Cristo. Y sus seguidores le creyeron. 
un seguidor de Miller en el año de 1844, llamado Samuel S. Snow, Samuel S. Snow, Samuel, Samuel S. Snow, hermano, discúlpeme, yo no sé inglés, S-N-O-W, Snow, si ¿Sí es así, ah, luego me dan unas clases de inglés porque yo no sé, ok. Esta persona anunció que Miller simplemente había calculado mal la fecha y que la fecha de la venida del Cristo sería un año y medio más tarde. Snow, nuevo profeta, recalculó la fecha y ahora la fecha dada era el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué creen que pasó? <risa> Ese movimiento, cuando se dio la nueva fecha del 22 de octubre de 1844, en lugar de desintegrarse por lo que había pasado antes, ¿qué creen? Tomó más, más fuerza, más auge. Llegó la noche del 22 de octubre y no pasó nada. En la enciclopedia británica, esa fecha, en, las, en los periódicos, en las editoriales, fue conocida como la noche del gran chasco. Ahora, pasó esa fecha, la gente nuevamente se burló y los mismos seguidores, Miller, Snow también, hacían alusión a ese día del gran chasco, como si nada, no pasó nada. Ah, sí, hasta ellos mismos se ríen, se burlan de ese día, conocido como el gran chasco. Muchos de los seguidores después de esa fecha, sí se, ya se apartaron, sí se fueron, se alejaron de ese movimiento y muchos otros se quedaron. Muchos otros también se quedaron y a ese grupo que se quedó en la iglesia adventista, ese grupo se le, conoce, se le conoce como, ay déjenme ver porque ya se me movió aquí, se les considera como los especiales. O sea, los que se quedaron son los especiales. Y a esos especiales se les consideran, ¿mande? Somos especiales para ellos, pero no somos de este grupo de especiales, ¿verdad? Se les considera como grandes pensadores del cristianismo, a estos especiales. Y solamente ellos tenían derecho a enterarse de forma secreta ¿sí? de esas revelaciones solamente a los especiales. Si sí, la Biblia nos habla de ese regreso de Cristo, Hechos 1.11, Hechos 1.11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. La Biblia sí nos habla de ese regreso. Jeremías 5.21 también. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. O sea, el mundo no quiere entender, no quiere ver que Cristo viene. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la fecha? Hechos 1.7. Hechos 1.7 Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una, perdón, en su sola potestad. Hechos 1.7 Mateo 24.24 Mateo 24.24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a quienes a los escogidos Mateo 24 36 este ya lo leímos anteriormente pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi padre ok déjenme checar Hoy, oh, y también lo que dice Primer Carta a los Corintios, 14.3. Primer Carta a los Corintios, 14.3. Pero el que profetiza, habla a los hombres. Oye, oigan bien, ¿para qué es la profecía? Para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía, hermano. No para andar inventando cosas que no son, que no son bíblicas. ¿Mandé? No, no es cierto. La, la profecía es para edificación, para edificación, consolación y exhortación. Ahora, los seguidores de este grupo, después de la fecha de 1844, ellos seguían pensando que esa fecha tenía un significado profético. O sea, pasó la fecha, pero para ellos había un significado profético. O sea, que no era nada más una fecha como cualquiera. Algo pasó en ese año de 1844. Una persona llamada Hiram Edson, Hiram Edson, junto con otro amigo de ese grupo, el seguidor de Miller, Dice que iban caminando por un maizal, por un maizal en Port Gibson, Nueva York. No en Israel, no en Jerusalén, no, 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 en Nueva York, por un maizal. Y este Edson comenzó a proclamar que había tenido una visión desde los cielos. Eso, ¿a qué los llevó? ¿A que se volvieron qué? ¿Los nuevos qué? Los nuevos profetas. Ándele, ándele, así es. Esa visión que menciona este tal Edson consistía... ¿Sí les digo? No, mejor no les digo. 
en que los 2300 días ¿sí? que dice el libro de Daniel no era como tal la fecha en que Cristo regresaría a la tierra ¿Sí? o sea llegó la fecha del 1800 primero que les dije 1800 ¿qué? 30 y ¿qué? 38 no, la primera este, profecía de la venida 1843, que no pasó nada. Y luego, 1844. Y los, los seguidores de Miller, los seguidores de este movimiento, mencionaban que algo, algo, esa fecha tenía algo especial, algo había pasado. Esta persona, este tal Edson, él recibió una visión profética donde esos 2300 días sí había sucedido algo, ¿sí? algo espiritual que si bien no era el regreso de Cristo a esta tierra, sí era que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el templo que hay en el cielo. Ay, hermanos, ¿de verdad que? ¿Eh? No, hermano, ya no puedo repetir. Ya no, lo siento. O sea, eso es por no estar atentos a la... No, es cierto. No era la fecha del regreso de Cristo, pero sí era la fecha en que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el templo que hay en el cielo. ¿Dónde se supone que está el lugar santísimo? ¿Dónde se supone que en el tabernáculo es el lugar santo? ¿Dónde está el candelabro? ¿Dónde está el, el de los panes, el, incens el incensario, etcétera? ¿Y el lugar santísimo dónde está? El arca de la alianza, donde posa la presencia de el Padre, ¿sí? la presencia de Dios. Entonces, al, al, lo que está mencionando en este caso esta persona, quiere decir que Cristo cuando murió y subió al cielo, no subió directamente al Padre, sino estaba en donde, en el templo, en el lugar santo. Y en la fecha de los 2300 días, según él, fue cuando él entonces Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, a la presencia de él. Padre, y no es lo que nos dice la Biblia, la Biblia nos dice que Cristo cuando resucitó después del tiempo que estuvo con los discípulos aquí, subió y lo sentó a su diestra, ¿estamos? Entonces, todas estas situaciones que, que se vivieron, eh, nos lleva a pensar en cinco cosas ¿sí? que habían sucedido, o Miller era un falso profeta, que es la, la verdad, o, en realidad, no fue Dios el que le dio la revelación de la fecha del regreso de su hijo. O sea, aquí podemos echarle abajo todo, ¿no? Miller era un falso profeta o Dios no le reveló la fecha del regreso de Cristo. Dos. Ah, a lo mejor el que se equivocó, ¿quién fue? Dios. A lo mejor se equivocó Dios... En la fecha de 1843, que Cristo regresaría a la tierra. Tres. Dios se volvió a equivocar en la segunda fecha de 1844, cuando fue revelado a Snow. Dios se volvió a equivocar. Cuatro, que el Dios de Miller y el Dios de Snow no es el Dios de la Biblia, sino un falso Dios 
que andaba hablando fechas equivocadas a diestra y a siniestra. El, el Dios que les reveló a Miller y a Snow, no es el Dios de la Biblia, y andaba inventando fechas a diestra y siniestra. Y cinco, que estos eran charlatanes, que eran falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, y andaban calculando fechas que ni siquiera Cristo menciona. ¿Sí? Ahora, estos adventistas siguen reuniéndose, este movimiento sigue vigente hoy en día y ahora hablan de un juicio investigativo, juicio investigativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la noticia de, de la visión de este señor Edson, llegó a los oídos de Miller, o sea, la profecía, ¿no? lo que recibió la visión este Edson, llegó a los oídos de Miller, este se rehusó a apoyarla. ¿Sí? Miller en sí lo, no, no quiso seguir esa, esa visión de, de Edson. Pero el grupo de seguidores que no aprendió la lección, recibieron, este grupo de especiales, como les habíamos mencionado, recibieron esta nueva visión como una nueva profecía. ¿Qué llevó esto? Que la casa donde vivía este señor Edson se convirtió en la nueva sede del movimiento adventista. Ya no es iglesia adventista, ahora se, se llamó movimiento adventista. Todos estos escogidos, todos estos especiales, habían estado reuniéndose los días domingo, cuando ellos habían estipulado en un principio que eran los días sábado. Pero después de la revelación y que Dios cambió la fecha, ellos se reunían los días sábado a adorar a Dios. Y entonces, en la casa de Edson, un nuevo individuo llamado Joseph Bates, Joseph Bates, Bates, él introdujo la idea de que en lugar de adorar los días sábados, tenían que regresar a adorar, perdón, los días domingos, tenían que regresar a adorar los días sábados. O sea, ellos se reunían los sábados, los domingos a adorar. Esta persona se levanta en la casa de Edson, del nuevo movimiento adventista, y él introduce la idea que deben regresar a adorar a Dios los días sábados. ¿De dónde creen que sacó la revelación este Joseph Bates? 
¿De dónde creen? ¿De la Biblia? En un pedazo de papel que se había encontrado en, una, en un asiento de un parque. En un pedazo de papel viejo que se encontró sentado en un parque, ahí recibió la revelación de que debían regresar a adorar a Dios los días sábados. Este papel fue escrito por una persona llamada Thomas M. Ay, ¿cómo dice? Pre, Preble, Preble, no sé cómo se pronuncia. P-R-E-B-L-E. -E. Tomás M. Preble. P-R-E-B-L-E. -E. A ver, ¿quién sabe inglés? B-L-E. -E. P-R-E-B-L-E. -E. B grandota. Preble, ¿no? No sé quién sabe. Bueno, era un líder, un líder de ese movimiento llamado Iglesia Bautista del Séptimo Día. Esa persona que pertenecía a ese grupo fue el que escribió en ese papel que debían de regresar a adorar los días sábados. Este grupo de Iglesia Bautista ya desapareció como un movimiento religioso mundial. O sea, ya no existe como tal Iglesia Bautista del Séptimo Día, sino como movimiento adventista. Ajá. Ahora sí se conoce. Vamos a tomar cinco minutos para que estiren sus... sus iniciar la segunda parte bueno, estamos entonces con la iglesia adventista del séptimo día que ya después de de, las, de los fallos en cuanto a la segunda venida de Cristo el movimiento cambió el nombre a movimiento adventista, estamos ahora Este grupo de personas que se reunían en la casa de este señor Edson, ¿sí? por la revelación que habían recibido, por lo que ellos hablaban, no abrían ni siquiera la Biblia, no estudiaban la Biblia. O sea, todo era por revelación. Dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Pues es por gracia que han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Efesios 2, 9. ¿Cómo es posible que estas personas que estuvieran en este grupo, que no abrían la Biblia, o sea, que conocían antes de la Biblia y que ahora dudaban de la autoridad de la Biblia y de la enseñanza de Cristo, adoptaran este nuevo, de, este nuevo tipo de doctrinas. La adoptaron, regresaron a los días sábados, días de adoración. ¿Sí? Y aceptaron la doctrina 
donde se mencionaba que Cristo había pasado en esa fecha del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir este en cuanto a esta profecía? De acuerdo a lo que se menciona, menciona la Biblia en Lucas 24.51, Lucas, voy a leerlo, 24.51, dice, Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue, estamos hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, esa ascensión mencionada ahí en Lucas, el 22 de octubre de 1844, nos está diciendo que su sacrificio y su resurrección no fue tan eficiente como se esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Que los pecados habían sido perdonados pero no habían sido borrados en los archivos del cielo. O sea, sí recibimos el perdón, pero los pecados aún estaban ahí, en los archivos del cielo, es lo que ellos decían. Y en el año de 1844, cuando, cuando se dio la fecha que, que mencionaron anteriormente, Cristo ya estando ahí, que pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó esa nueva fase en su ministerio destinando, destinado a borrar los pecados, como lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. O sea, en esa fecha de 1844... Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando pasó al lugar santísimo, en ese momento, Cristo empezó su nuevo ministerio de borrar los pecados. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús perdonaba pecados, pero no los borraba, Cristo, Cristo, Cristo mintió, ¿no? Pues sí, para, de acuerdo a los adventistas, porque Cristo vino a borrar, Cristo vino a perdonarnos, ¿no? Vino a echar nuestros pecados, dice la Biblia, al fondo del mar, ya no se acordará de ellos. Entonces, si dice que en el año 1844 empezó a borrarlos, pues entonces quiere decir que estaba mintiendo en lo que dice la Biblia. Había dicho, según se menciona, había dicho la verdad, pero una verdad a medias, según los adventistas. Entonces, de acuerdo a estas doctrinas, Jesús ahora se encuentra en ese lugar borrando los pecados. Ah, en cuenta que le pasaron los libros y sacó su goma y órale, estar borrando los pecados ¿sí? de todas las personas. Pues estamos hablando de una situación que pues, hasta sabemos que es una tontería, sabemos que lo que se dice está, está mal, está sacado, es, es una manipulación de la palabra, etcétera. Pero para ellos esto trae unas consecuencias muy grandes ¿no? al adoptar este tipo de doctrinas. El primer problema 
en cuanto a adoptar esta doctrina es que la puerta estaba cerrada para todos los que no eran del clan adventista. O sea, si tú no eres adventista, a ti no te serán borrados tus pecados. Para los que no fueran del clan adventista. ¿Y qué creen que pasó? Que se levantó una nueva persona, en este caso una, una muchacha, una joven, recién llegada al movimiento, y le fue revelada una nueva visión. Una nueva visión que Dios, el que se había equivocado, le mostró. Y a esta persona, una persona llamada Elena, Elena se llama, le mostró una visión donde dice que una puerta, que hay una puerta llamada la puerta de la misericordia, se había cerrado para todos los que no habían aceptado el mensaje del año de 1844. que una puerta, la puerta de la misericordia se había cerrado para todos aquellos que no habían aceptado el mensaje del año de 1844. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del mundo que no recibieron, que no aceptaron ese mensaje, quedaron fuera de la puerta. Y ahí también incluidos... Muchos de los seguidores de este grupo adventista. Ajá. Pero con la excepción de Elena, su esposo, sus hijos y un pequeño grupo de adventistas. Los que se quedaron, los llamados especiales. Y todos los demás estamos perdidos. O sea, una nueva revelación. ¿Se volvió nueva qué? Profeta, nueva profeta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta situación? Dice Juan 20.31 Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesús. Perdón. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Es lo que dice la Biblia, no es como ellos mencionan, ¿no? Ah, se cerró la puerta, entonces ya, no, todos los demás quedan fuera. Ahora entonces, este nuevo grupo... Esta persona llamada Elena, nueva advenediza del, del, del movimiento post-milerista, porque lo vamos a llamar post-milerista. Lo que está mencionando esta señora Elena, entonces, que Jesucristo no era la fuente de la salvación, sino que el pasaporte para entrar al cielo, ¿cuál era? No, bueno, no, 
No. Haber aceptado la fecha del año de 1844. Esa era la llave para entrar. No, esa era la... Si habías creído, estabas dentro. Sí, sí, sí. La Biblia dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, esta situación, esto que, que promovió esta persona, llevó a que este grupo pasó a una situación de exclusivismo. Nosotros veíamos en un principio de esta de esta serie de, de sectas y religiones, que como creyentes nos volvemos exclusivistas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque solamente creemos en Jesucristo y el único camino al Padre es Jesucristo. Pero ellos se volvieron exclusivistas no por creer en Cristo, sino por creer que la fecha del año de 1844 era la fecha en la cual los que habían creído estaban dentro ¿sí? de ese lugar de salvación. Ahora, ese, esa visión de la puerta cerrada no fue aceptada por, por William Miller. No fue aceptado por William Miller. Ahora, esa posición fue rechazada, pero en el año de 1850, ¿qué creen que pasó? No. En el año de 1850, se abrió una rendija por la puerta. Pues la puerta que estaba cerrada, hermana. ¿Qué pasó? La puerta de la misericordia. En el cielo, en la eternidad. Y en el año de 1850 se abrió una rendija en la puerta para que los miembros más fieles se pudieran colar. <risa> y pudieran pasar a través de esa puerta de la... De verdad que cuando lo leo digo, Señor... Pues qué Disneylandia o qué. <risa> Se necesita mucha imaginación, ¿no? Para inventarse ese tipo de cosas, pero bueno. Se pudieron colar entonces muchos que creyeron entonces en la fecha de 1844, pudieron colarse a través de la puerta de la misericordia. Ahora, ¿qué pasó después de esta situación? Este, esta profecía, pues, falsa, profecía loca, ¿no?, de esta señora. Empezó a tener efectos su profecía para aquellos que no habían creído en la, en la ¿cómo se llama?, en la fecha de 1844, lo que se había men mencionado. Porque muchos de los que no habían creído comenzaron a morirse, ¿no?, en la de esas fechas de 1844. Entonces, si no habían creído y no se habían colado por la puerta, estaban entonces perdidos, ¿no? Y entonces, 
Esto trajo muchas repercusiones para este movimiento, que empezó también a ser rechazado. El punto de vista adventista de no salvo, el punto adventista, punto de vista adventista de los no salvos, de los que no habían creído, vino a significar que cualquiera que adorara en domingo, porque recordemos que ellos habían cambiado la adoración al día sábado, y cualquiera que adorara en domingo, como nosotros que venimos los domingos, cualquier persona que fumara, cualquier persona que masticara tabaco, bebiera, fornicara, asistiera a espectáculos públicos, o usara o comiera algo que los adventistas no usan o no comen, quedaba fuera de sus prácticas religiosas. Entonces, quedaba fuera, ¿qué quiere decir? Que no eran salvos, así es. O sea, hubo una modificación. Ya no fue solamente el hecho de decir que los que creyeran podían entrar. Entonces, dice, ellos la forma de comprobar que no eran salvos era que fumaran, que asistieran a espectáculos públicos, que bebieran, que comieran o usaran cosas que ellos no comían o no usaban, o que adoraran los domingos, entonces prácticamente estaban fuera de su movimiento adventista. Ahora, trajo tanto ese problema dentro de los mismos adventistas que muchos de los familiares desde los creyentes se empezaron a quejar de esta señora profetisa, esta señora Elena. Su esposo, James, tuvo que hacer una aclaración en cuanto a la profecía de Elena. Su aclaración fue que esa rendija en la puerta ¿sí? existía y que Elena no tenía el control sobre esa rendija. Y entonces, en el año de 1851, en el año de 1851, James, que es el esposo, publicó en uno de los medios adventistas llamado Review, Review o Herald, medio de comunicación adventista, algo que mencionaba así. Ningún escritor del Review, ¿sí se dice así? Se ha referido nunca a las visiones de Elena como autoridad sobre ningún punto. Ningún escritor del Review se ha referido nunca a las visiones de Elena como autoridad sobre ningún punto. Eh, por cinco años, el Review no ha publicado ninguna de ellas. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr la entrada de nuevos miembros sin desacreditar la profecía de la puerta cerrada? 
cómo podían entrar a través de esa puerta o podían entrar a ese cielo sin desacreditar la puerta cerrada. Está basado en lo de la teoría del, juez, del juicio investigativo. Retomando lo que ellos decían, que Jesús estaba en ese lugar santísimo. Ajá. Y que no era esta tierra la que se había separado de la misericordia y estaba a punto de recibir la justicia. ¿Sí? No era como tal eso. Sino que ahí en ese lugar donde estaba Jesucristo, ahí en el cielo, era donde la justicia estaba siendo decidida y la misericordia estaba todavía disponible aquí en la tierra entonces fue una forma en que ellos modificaron ahí para que no se tomaran como como una secta ¿no? Ahora, esta señora Elena, ¿quieren que se los dicte o nada más les leo lo que escribió? Nada más léalo porque está re loca, dice. Ese, decía esta señora Elena, y se escucha como un, este, ay, ¿cómo le llaman? Un trabalenguas, no sé. Dice, seremos tenidos como individualmente responsables por hacer una jota menos de lo que podemos hacer. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero que no llevemos a cabo porque no usamos nuestros poderes para glorificar a Dios. Por todo el conocimiento y la capacidad que pudimos haber obtenido y no obtuvimos, habrá una pérdida eterna. ¿Sí le entendieron? ¿Eh? Lo vuelvo a leer. Seremos tenidos como individualmente responsables por hacer una jota menos de lo que podemos hacer. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero no llevamos a cabo porque no usamos nuestros poderes para glorificar a Dios. Por todo el conocimiento y la capacidad que pudimos haber obtenido y no obtuvimos, habrá una pérdida eterna. O sea que los responsables de esta pérdida, ¿quiénes van a ser? Nosotros mismos, ¿ok? Exactamente, ¿mande? Pues sí, por obras, a final de cuentas. Entonces, esto es el llamado juicio investigativo. Entonces, de acuerdo a esto, dice que lo que empezó en el año de 1844, Cristo aún está ocupado haciendo sus quehaceres, ¿sí? Borrando los pecados y mantiene la puerta abierta para nuevos creyentes. Pues sí, si en un momento tú le dices a la gente que si no pasó por esa puerta porque no creyó en lo que se dijo en 1844, ¿qué quiere decir? Les está cerrando ¿sí? el acceso simplemente a su movimiento. Y si tú cierras el acceso a su movimiento, te vas a deshacer de muchas personas, mucho ingreso. ¿Qué haces? Pues abres una rendija. No, 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 abre una rendija en esa puerta 
por la cual los nuevos seguidores pueden entrar. Porque Cristo todavía está haciendo sus quehaceres, borrando los pecados de las personas para que puedan entrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Después de la situación de Miller y cuando Elena empezó a estar dentro de este movimiento como liderando, esta señora Elena comenzó a tener nuevas revelaciones. Revelaciones, hermano, revelaciones. En la muerte de Miller, cuando murió Miller, el fundador, eh, se creó un vacío que tuvo que ser llenado. Y entonces Elena fue la que tomó ese lugar hasta que la señora White, o sea, la... la, la era Ellen, Elena White, eh, comenzó a tener esas visiones y a recibir visitas de ángeles. Ahora, esa señora White, Ellen White, no fue la única que se levantó, hubo otros que se levantaron dentro de este movimiento que mencionaban que se les aparecía a él Mesías que se les aparecía el Mesías y dice la Biblia en segunda carta a los Corintios 11.14 y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz ¿Eh? segunda carta a los Corintios 11.14 Fíjense que un dato importante es que la dirigente de la secta religiosa de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, ya lo habíamos visto, existió durante la parte de vida de esta señora Elena White. Ajá. Entonces, pues ambas tenían profecías, ambas eran este, profetizas en sus movimientos, ambas recibían ¿no? Inspiradas, inspiraciones de Dios. Y ambas decían que sus escritos eran los que tenían que usar para interpretar la Biblia. Ahora, también eh, los fundadores del movimiento Atalaya, los testigos de Jehová, también más o menos dura, vivieron durante esos tiempos. Y cada seguidor de esos movimientos decían que la única iglesia verdadera era la que ellos promovían. Así es. Ok, con esto terminamos entonces la iglesia o movimiento adventista. Ahí <ríe> vamos entonces a entrar a los testigos de Jehová. Oh. <ríe> oh, hermano, no les diga así. <ríe> ya, díganos quién lo fundó, en qué se basaban y ya. No, hermano, tengo que explicarles bien. <ríe> Así como 
Mónica. A ver, ¿cuál les gustó más de todas las que hemos visto, hermano? Los de la cienciología. ¿Los de qué? Los hinduismo. ¿Los, ¿Cuáles otros? ¿Los de, ¿Cuáles eran los del marciano? Los marcianos este de... Los de la nueva era, ¿no? No, la nueva era. El Shenú, ¿no? Creo que sí era. Testigos de Jehová. Es el nombre de esta organización religiosa internacional que promueve y practica una religión promueve y practica una religión de supuesta restauración una supuesta restauración del modo de vida e ideas originales de los primeros cristianos del siglo primero una supuesta restauración del modo de vida e ideas originales de los primeros cristianos del siglo I. Pero está bien, hermanos, ¿a poco no está interesante saber y conocer? Nos vamos a encontrar a muchos de esos. No, porque nos vamos a encontrar a muchos seguidores. No, ¿qué pasó? Acuérdense de algo que les mencioné en un principio, que las personas que habían fundado este tipo de sectas y religiones, fundadores, habían salido de los alguna algún grupo cristiano. No que hayan sido cristianos, sino que salieron. Entonces, utilizan esa parte de la verdad con, con mentira para envolver a la gente y atraerlos a, a ellos, ¿no? a sus movimientos. Ahora, estos testigos de Jehová a, afirman basar sus creencias en la Biblia, sí. pero basado en una traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Se ¿Sí han escuchado esa traducción? Por ejemplo, en la Biblia encontramos, ¿no? Biblia, Biblia lenguaje actual, este, Biblias, este, ¿qué? Dios habla hoy, ¿no? Palabra de Dios para todos, las Américas, la nueva perver perversión internacional, ¿no? Bueno, ellos usan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es una edición traducida y publicada por ellos mismos. Es bueno que nosotros podamos usar las traducciones que... que, que están accesibles, ¿no? Como lenguaje actual, etcétera. Pero no lo tomemos como nuestra única opción. Que si los vamos a estudiar, lo hagamos con cierto cuidado, con cierta cautela. Porque muchas traducciones que según se basan en lo que es Reina Valera, posteriormente están torcidas, están mal traducidas y nos pueden llevar a desviarnos, lo mismo que esta situación hacen sus propias traducciones pero esas nuevas traducciones lo que hacen es apartarte de lo que verdaderamente la Biblia nos está enseñando, entonces si nosotros tenemos, yo tengo por ejemplo el Eastward y ahí vienen ¿no? esas, esas este, versiones, seamos cuidadosos al usarlas, que sea nuestra principal este, fuente la Reina Valera 60, que es la que más se ha aceptado ¿no? bueno Uh, 
para la interpretación y estudio, ellos emplean publicaciones editadas por diferentes sociedades. Publicaciones editadas por diferentes sociedades que los representan a los testigos de Jehová. Esas sociedades se les conoce como Sociedad Watchtower. Watchtower. Cuyo ejemplo más conocido de lo que ellos publican, ¿cuál es? El Atalaya, así es. Sociedad Watchtower. Watch. Watchtower. W-A-T-C-H. A ver otra vez, ya me equivoqué. W-A-T-C-H. T-O-W-E-R. Tower. Como torre, ¿no? Tower es torre, ¿no? Mirar la torre. Si se dan cuenta, en las publicaciones tiene, tiene, tiene el símbolo, exactamente es el atalaya, anunciando el reino de Jehová, así se llama, anunciando el reino de Jehová. Y tienen otra publicación también conocida como Despertad. No sé si los han visto, luego están, ya no están yendo de, de, de puerta en puerta, ahora están en las esquinas con un carrito y tiene ándele, un muestrario, ya uno se acerca, ¿no? Ya, ya no están tocando en las puertas, se levantan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? Bueno, entonces, ellos utilizan, ¿eh? Sí, pero más que nada, ya no tanto aquí en la ciudad, sino en colonias, este, a, 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 ¿cómo se a las orillas o en, o en otros estados. ¿Mande? No, mejor dígale, Dios no quiere testigos, quiere hijos. <ríe> ok. No me distraiga, hermano. Breviario <ríe> cultural. Ok, este movimiento fue originado a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Ellos registran esa fecha en su anuario del año 2010 a finales del siglo XIX se ha de haber sido como el año 1800 y cacho ¿no? a ver si ahorita aquí dice no me acuerdo pero bueno están presentes en 236 países Se proclama su doctrina en más de 500 idiomas. Salud. Son conocidos, son principalmente conocidos por su predicación de casa en casa.
son conocidos por su predicación de casa en casa. Ajá. Sí, sí, son. Es lo que deberemos de aprender también nosotros. No, no somos pacientes, queremos las cosas rápido. También son conocidos por su rechazo a las transfusiones de sangre, así es. Ellos rechazan ¿no? esa, esa parte ¿no? de, de, de transfusiones de sangre. También por su neutralidad política y militar. Pues se supone que se han mantenido así como que a raya, ¿no? No participan, ¿no? De la política y de lo que es lo militar. Creo que ellos son de los que no le hacen honores a la bandera. Y tampoco votan. Tampoco votan. Eso ha traído conflictos con varios gobiernos y por eso se ha prohibido, ¿no? En algunos países sus creencias. Ahora, ese nombre de testigos de Jehová el nombre de testigos de Jehová, es un nombre que describe el testimonio que ellos dan acerca de Jehová. Acerca de su divinidad y sus propósitos. El testimonio que ellos dan acerca de Jehová, de su divinidad y sus propósitos. Ellos toman su nombre de lo que menciona el capítulo 43 de Isaías, versículos 10 y 11. Isaías 43, versículos 10 y 11. Que, de acuerdo a cómo lo menciona, estos, estos versículos ellos lo comparan como a la escena mundial de un juicio. Vamos a leer, dice ahí, Isaías 43, 10 y 11. La escena mundial de un juicio. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, para ellos, el que tú, de ahí toman su nombre como testigos de Jehová, y que el que formes parte de su movimiento te hace salvo. Y si no formas parte de su movimiento, te hace no salvo, ¿ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos. Ok. Historia. Dividida inicialmente por los sucesivos presidentes de la sociedad. Dividida inicialmente por los sucesivos presidentes de la sociedad. Watchtower Bible and Track Society of Pennsylvania. Uy, miren, me salió re bonito. <risa> Son presidentes de la sociedad Watchtower Bible, 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 ¿cómo se dice? 
Ay, perdón. Biblia. And y Track Society. 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 Ay. Of Pennsylvania. El primero de ellos, llamado Charles Tace Russell. Charles, Charles Tace Russell. 1852-1916. ¿Ya ven cómo vivió también en esa época? De Elena Huay, de... de uh -huh. 1852-1916. Él inició el grupo que se le conoció en un principio como estudiantes de la Biblia. Estudiantes de la Biblia. En la década de los años del año de 1870 en el año de en la década de los, del año de 1870 se formó un pequeño círculo de estudios bíblicos un pequeño círculo de estudios bíblicos en Alejendi, Alejendi, no sé cómo se diga, Alejendi, que es una localidad que está en Pittsburgh, Pensilvania. Este grupo promovió al grupo de Russell por su peculiar interpretación de la Biblia. Russell nació en una familia presbiteriana. ¿También se acuerdan de eso que vimos al principio? ¿No? Muchos se convirtieron, bueno, no se convirtieron, se, se empezaron a integrar a un grupo cristiano o vienen de familias cristianas. Nació en una familia presbiteriana. Uh -huh. En el año de 1879 se publicó el primer número de su revista. A ver, hermana, ¿cómo se dice en inglés? Ándele, ándele. El primer número de la revista. ¿Usted qué sabe inglés? No sé. Sí, venga, a ver. A ver, ¿tú sabes inglés? A ver, ven, ¿qué dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál? Bueno, él es Sion, Sion, pero ese es otro, como otro idioma, Sion, Squatch, Tower and Gerald, Herald of Christ Presence. Es Sion, con, con Z, Watch, Watch de ver, Tower de torre, Ajá, Herald con H, of Christ con pero con S al final, o sea, apóstrofe S presence. presence. Como cristianos. Como presen ajá. presencia. Ah, algo así. Presence. Bueno, se los traduzco. Bueno, tú. 
Ah, o sea, aquí está. La torre del vigía de Sion y heraldo de la presencia de Cristo. Ándale. Gracias, hermano. La torre del vigía de Sion y heraldo de la presencia de Cristo. Ahora conocida como la atalaya. ¿Sí? Heraldo de la presencia de Cristo. En el año de 1884, Russell fue nombrado presidente de esa sociedad. Y ese nombre que había recibido antes fue cambiado por el siguiente nombre. Sociedad de Biblias y Tratados La Atalaya. Sociedad de Biblias y Tratados, la Atalaya. Empezó su distribución, la impresión y distribución de sus publicaciones, donde, ¿sí? según esto, se daba el estudio de la Biblia y se proclamaba la aurora del milenio, así le llamaban, la aurora del milenio. En el año de 1909, la aurora del milenio, en el año de 1909, esta organización ya había alcanzado su proyección internacional y su sede se trasladó a Brooklyn, Nueva York, donde actualmente permanece, ¿mande? Donde actualmente permanece. En el año de 1914 se creó la primera entidad legal fuera de Estados Unidos en Gran Bretaña. En el tiempo de Russell, cuando Russell fue ese, uh, el fundador, el que promovió el estudio, etc., eh, los testigos, como se llamaron, se hicieron llamar, rechazaron las doctrinas de la Trinidad. Rechazaron la doctrina de la Trinidad. Rechazaron la doctrina de la inmortalidad del alma. o también ya, ya conocida como el fuego del infierno. La inmortalidad del alma o el fuego del infierno. Pero aún celebraban la Navidad y aceptaban el símbolo de la cruz. que posteriormente, como fue pasando el tiempo, ya fueron rechazadas este tipo de doctrinas de la, de, de la cruz de la Navidad. Russell murió en el año de 1916. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí ya.
fueron dos horas bastante larguitas y si Dios permite nos vemos dentro de tres semanas, tres semanas verdad, ok, gracias a